0: 欢迎收听古《古来卫生梦工》。本集节目由米红米红声音赞助。米红声音是台湾在地品牌，主打用最单纯的严选原料，研发出最高品质的商品。选择做个以消费者为优先、为健康负责的品牌，用合理实在的价格回馈给消费者，让健康不再奢侈、不再昂贵，而是简单拥有。跟大家介绍米红司令 B 群黑红玛卡，采用秘鲁九十五高纯度的专利黑红玛卡低温浓缩萃取，特别添加管花肉葱蓉以及其他自然植萃。浓缩成的草本汉方食品，男女都可以使用，是最强的战力补给品。马卡有三大功效，让你成为硬汉：增强体力、精神旺盛、调节生殖机能。白天精神不振，夜晚战斗力不足，平时过度操劳都适合。那不管你是纯骨族当冲仔，还是家差疯狗，都可以。此外，他们还有其他商品，像是多口味益生菌、虾红素、叶黄素、弹力胶原系列和多口味乳清，全馆任选。那这边放福利给大家，你只要输入、啊“骨癌”的专属优惠代码 “G O A Y E”， 3月12号到二十号。全馆商品任选好康三波，第一个是下单的前一千位，不管你买多少钱，他都送你咪哄高效益生菌体验包一包。第二个是官网下单就可以抽黑玛卡一盒，活动期间共抽十五位。三月二十八号会在咪哄的粉丝团公布抽奖名单。那好康三呢是满额就折，最高可以折到一千八，还送你市价一千三的保健品，折现金又送保健品，这个一定要把它买爆的。这边分享给所有有需要的朋友们，你可以在连接栏这边找到相关的购买资讯跟折扣码。那有需要的朋友呢？可以参考看看。好，那我们再稍微跟大家更新一下乌尔的近况，还有我自己知道一些事情啊。那呃最新的状况在意大利那边哦，就是我岳母家里呢，他们要开始去当中际家庭哦，去。暂时的帮忙托管，这算托管吗？反正就是乌克兰的小朋友。那他们的学校呢？现在大家已经集结起来，反正家里有钱的出钱，有力的出力，有空间的就出空间。那大家都一起在收容乌克兰的小朋友。那目前出来的小朋友的数量是很庞大的哦。那根据当地人的说法是这样，反正那时候要开战前呢，很多家长就把小朋友送上火车，赶快往外送。所以很多家长跟小朋友现在是呈现失联的状态。那大家就是先帮忙把小。朋友安置哦，有些是整个家庭一起逃出来，可是有蛮多是哦，就是把小朋友先送出来再说了。那可能家人是啊、呃，爸爸去参战之类的。反正目前的状况是真的是不太好。那像我老婆他们家就是帮忙当寄宿家庭哦，就是小朋友会送来，那可能呃等到他们可以跟爸妈团聚的时候再放回去，然后再接待下一个。然、哦、后他们学校家都在帮忙协调做这样的事情。那我自己有一句协助呃，这个乌克兰的小朋友就帮人说帮忙斗内，这是我唯一可以做的啦。就斗内是我唯一可以做的。那大家可能外面有些人也会讨论说啊，那个世界上各地有很多的战争啊，为什么大家只专注在这一个？我觉得讲这种世界大同的干话真的是很白痴。就是你当然会他妈专注在跟你比较近的嘛，啊，有些国家跟你比较远，不好意思，那就真的帮不到。我们又不是说什么每天他妈闲着没事，什么事情都可以帮你。真的丢到我面前，我就会帮忙你，我就会协助你这样。那目前其实啊、呃，在乌克兰发生的事情呢，就是因为离我们真的很近嘛。啊，那虽然我老婆已经没有住在摩尔多啊，小时候一出生完啊、哦，然后生活个他妈可能不到一两年就,就。就搬去西班牙了嘛，但那个地方是他家乡啦，所以呃，那个地方有战乱，当然我们会花比较多的精力去关注他。然后现在有很多还在网络上讨论的，就是很喜欢去抓说什么啊，乌克兰这边放很多假消息啊，放很多假新闻，然后就一一的去破露他。我跟你讲，这些人的脑袋就是呈现就是浆糊啦，讲白眼就是浆糊，为什么？你本来就不可以期待，就你以为你是活在什么世界是？是有一个人是啊、呃，超级正派，有一个人超级反派。我想世界不是长这样子的，世界不会有说绝对的黑跟白。你随时都可以在一个被害者身上找到为什么他可能会成为被害者的因子。可是这重要吗？就是你真的有必要说，哎，就抓出来说，哎，你看他们有在做假新闻，所以我们就不应该支持他们。普世价值就是我们要去反对侵略，就这么简单啊！所以现在在帮什么俄罗斯开脱的，我真的是觉得干超二烂。的。我每次看到这种，就是自以为说啊，我只要可以抓到乌克兰一些东西，就是说你看吧，就是各打五十大板，两边都有问题啦。所以呢，你看台湾人就是滥情啊，帮忙乌克兰，我就觉得干你啊！看到这种的，我他妈头就很痛。如果你觉得乌克兰被侵略是合理的，我跟你讲，那台湾被侵略也是完全合理的。如果你觉得侵略是没有问题的，那那这那当然你妈你活该，你屁股抬起来给人家干，你也是活该嘛。所以。很多人的脑袋就是搞不清楚那种“唇亡齿寒”的意思。如果今天俄罗斯打乌克兰打得超顺的，然后全世界没有人介入，没有人要制裁，完全都没有事情的话，下一个就中国打台湾，就这么简单。但是中国打台湾，你从这次俄罗斯打乌克兰你就知道说难度是很高的。陆路是接壤的，你要打都不容易了嘛，那何况是你要跨海来台湾，那绝对是超困难的。所以这个算是某种程度把我们信心加持。可是如果说你没有看到可能全世界的制裁，大家去挺乌克兰什么的，那你就要期待说，等到台湾发生类似事件的时候，那大家也不會来挺你啊，就是。你不可以每次都很那个脑袋，就是我，我觉得很多人是这样，就是。现在真正的蠢蛋其实不是最可怕的，是那种有一点脑袋的人，他也是有这种所谓刊物的能力。然后呢，他就很神奇，他就很喜欢去抓乌克兰流出的东西啊，这个照片是假的啊，那个是假的，那個是假的。你怎么不用同样的能力去抓俄罗斯的东西？我点跟你讲，全世界在很用力的去抓乌克兰的，可能就是你他妈台湾人跟中国人哦。这这两边我看到最多这样的资讯，就是你要呈现你是中立的嘛啊，所以我就是各大武士大盘，这个是很没有意义的事情。然如果说你今天看到侵略者，他去踏平人家的家园，我管你他妈背后理由是什么？其实我们就是应该是反侵略，就这么简单。因为你台湾也是一个会被侵略的对象，好，所以。我还是不太清楚说为什么会有这么多的，虽然有些人讲说那是中国人反串啊，但我自己知道有些就是台湾人啊。那个不要穷部都怪鬼是中国人，那很多就是台湾人。那明明就是活在一个被强权文攻武吓的地方，我们已经长时间很习惯于这样的状况。然后你也可以完全去理解说，哎，乌克兰，你今天要加入北约，要加入欧盟，然后你对面的那个强权就要告诉你说什么可以，什么不可以？到底他妈干你屁事？就你台湾要干嘛？那中国我又跟你指手画脚嘛？啊，你可以做这个，你不可以做什么？到底到底干你们屌事？好，所以身为台湾人，然后你还。无法理解这件事情，我会觉得非常不可思议真的是非常不可思议。那现在我老婆跟我讲一些这个在台湾的俄国人哦发生的事情。当然我们知道，其实有蛮多也是出来表态说反战的呃这个心态嘛。但是呢，有些啊，他讲说蛮蛮酷的是，他给我看他 Instagram， 就是他讲说他很自豪自己是俄罗斯人啊什么的。那明明他妈他自己的朋友里面有乌克兰人之类，就就不知道什么他要在他的 Instagram Story post 这样的东西。那同时呢，他又是选择搬来台湾，就是从头到尾都没有住在俄国。其实真的有很多这样子的人，我就问你啊，今天如果说好，世界就化成两个体系，当然很多人讲说美帝坏坏，美国人坏坏，就两个体系啦。哦，美国跟欧洲这边，然后跟中国跟俄国，你要住在哪嘛？就这么简单嘛，你要住在哪？所以很多人就是你住在民主自由的地方，然后你整天他妈的在帮那些集权国家喊声，我真的觉得这些人的脑袋是坏掉的，非常非常严重的坏掉。然后他们的世界里面呢，就会觉得有些就是要呈现自己很聪明。就我刚才前面讲，你要各打五十大板嘛。他也有做错事啊，这个就是你要去看宫崎骏啊。很多人没有看宫崎骏，就就不会有有这种更深度的思考方式。就是说，宫崎骏的角色刻画，我觉得超赞的。他不会让你觉得说一个好人就是妈的，真的是完全。纯洁啊，然后没有任何瑕疵的好人，一个坏人就是妈坏到透，就是从小就是扭曲什么的，像什么无脸男，你可能觉得说他是一个坏人，但实际上。在整个剧情的铺陈呈现之下，你就知道说他也不是真正的那么坏嘛，甚至你也不会讲说他是坏人嘛，类似这样子的一个状况。其实世界本来就不是说有一个像超级英雄片这样的剧情哦，这个是万恶的坏人，然后跟一个超级好的好人，没有这样的事情。就连现在最新的超级英雄片也开始有去呈现说坏人有自己的想法嘛，像 Joker 那部片就是这样嘛。所以其实真的不是像大家想象的，就是说啊、呃，我一定要去抓出哦受害者他也有做错一些事情啊，哦他也有假消息啊，他也有没有没有按照事实去呈。数的东西啊，所以呢，我们就应该两个都不支持啊、哦。我们就是应该在旁边看哦。那台湾跑去支持乌克兰的人，就是他妈滥情哦，就是没有没有考证能力。我觉得这种人才真正白痴啊，这是一个很可悲的事情。那接下来我们就进入市场的话题啊、哦，还是要从俄乌这边切入，因为目前这个就是对市场影响最大的东西。但是不是战争的部分啊，战争只要不要演变成丢香菇哦，就还好啦。那比较严重的是制裁哦，因为制裁不是只是让俄罗斯人很痛，他们一定很痛啦、啊。可是对于外面的人来说也会受损哦，因为你本来有一个俄罗斯的市场，虽然俄罗斯市场并没有到真的超大，但是它对于整体啊、哦、这个供应链的影响还是有的。那你还是少掉一块市场嘛。然后再来就是原物料价格上涨哦，这是很关键的，它让大家。成本提升，那我们在前面呃，图片是放小熊的那个，然后就是暗示大家说，搞不好有机会进入熊市哦，长期熊市，呃，可能一两年以上熊市是有可能。就假如说原物料价格是一直下不来，那把大家打进衰退，把成长性都吃掉的话，最坏的剧本哦是有可能会那样子的。那我们都要做好各种准备。那本来我们跟大家聊的比较多是偏向说政治跟经济方面的制裁，然、哦、后包括说像是瑞士，它本来是一个中立国，但是大家知道说，哎，春亡此寒啊，如果我今天不赶快下来制裁的话。那你真的不知道，呃，普丁打下了乌克兰之后会不会就选择打其他人？会不会把这个，呃，这个波罗的海三小国拿下来？会不会把莫多啊？会不会再把旁边的什么匈牙利、什么波兰、什么全部都收下来？你真的不知道他想要干嘛，所以没有人置身事外啊，大家都参与了这次的制裁。那当然说震惊上面比较大的就是可能停止进口俄罗斯的原油、天然气，把北溪2号 block 掉，然后呃，在 SWIFT 体系把它踢出去。SWIFT 体系踢出去真的是蛮关键的一个动作，然后代表说你的金流整个是被卡住。的。那以及一些航商、一些航空船运呢，都选择不要再做俄罗斯的进出口，所以几乎呢是直接把俄罗斯打回苏联前，哦，甚至更惨，就是很惨，他家状况真的是非常不好。那就算这个 SWIFT 体系还在好了，我相信贸易也没有办法进行的，因为俄罗斯他开始去做外汇控管了，不让大家把卢布换成外国的币，这代表什么？这代表他们已经承认卢布是他妈废纸。哦，目前就是废止啊！那外国人你也不敢收啊，你收这个钱要干嘛？你根本就没有办法流通，你也没有办法换汇嘛，所以到底你你他妈收俄罗斯卢布要干嘛？所以真的是很惨烈的状况了。那我觉得也是因为上述的状况加成在一起，所以让很多企业就干脆哦，索性就跟进了制裁。我相信可能未必每个人都是想要把俄罗斯往死里打哦，但你现在你的金流也过不去嘛，你的物流也过不去嘛，那、啊、当然你就顺道就一起制裁了哦。那。这点可能会有一个隐忧，在这边稍微跟大家点一下啊，就是如果说你今天只是制裁俄罗斯的话，俄罗斯的市场占比其实很小哦，就是我们可能会摸到的这些投资呢，那它在俄罗斯的市场并不会说占他们营收很大的一部分，可能了不起都是个位数这样。但如果说今天，西方国家开始也往中国针对的话，因为像大家他妈都知道是中国一直持续书写给俄罗斯嘛，还是持续买它的能源、买它的粮食嘛、买它的原物料嘛？那持续的提供俄罗斯金元，所以假设中国也被卷进来的话，这可能是一个很大的警讯哦。因为中国市场就不是开玩笑的，中国市场是真的很大。所以如果说真的演进到所谓的新铁幕的状态，俄罗斯跟中国战队，然后他们一起接受制裁的话。那我相信股票搞不好还有很大的修正空间哦，这个是大家要稍微小心的，就是看这个制裁会不会从俄罗斯往中国推。那当然，这个关键就是取决于说战争到底会不会持续的拖下去。如果说今天真的把中国也扯进来的话，那可能就是贸易战二点零。然后贸易战，如果说当时你有在市场里面就知道说，妈科技股真的是跌爆，然后真的是整个跌到爆掉。现在可能很多科技股是跌两三成，然大型科技股、小型成长股跌很多嘛。可是贸易战是大型科技股也可以跌掉一半的，然后所以呃，如果真的有。中国被卷入的状况可能就不是太好看哦，这可能大家要稍微小心一点哦，然后到时候就变成一个全球的科技股的危机大型科技股一定也会受到很大的的重击哦，这大家要小心的。那目前民间企业参与整个俄罗斯抵制的哦是越来越多，我就稍微跟大家列几个哦比较大型的公司，像是福特、Toyota、那 f o x w a g a n、哦那福斯他们都已经参与了，呃，对于俄罗斯的抵制，包含说停止车辆生产、停止进出口。那同时呢，在那边的销售中心跟生产中心全部都把它关起来。波音跟空巴也参与了、哦。那那他们的抵制方式呢是原厂训练中心关掉。那同时呢，你的料件啊、哦，特别是这种航空认证的料件，并不是说什么你随便做都可以做出来，然后换上去。它直接停止你料件跟零组件的一个供应跟保养。也就是说，今天俄罗斯的飞机，假设时间到要换修的时候，可能没有东西可以换。你连飞机都没有办法飞了，然后直接被断住了。那原油公司也参与了抵制，好像是壳牌。那 Exxon Mobil 还有 BP 啊，英国石油。那虽然在过程之中，你有看到，诶，好像是壳牌吧，就是说，哎，还是有跟俄罗斯偷买油，有些人这样写。那其实不是这样，就像中油现在也还有，呃，俄罗斯的天然气船跑过来嘛，因为那是之前就谈好的，当然不可以说马上说断就断嘛，只是后来的生意也做不成了，所以可能这是最后一船，之接，所以不用太苛责这些石油公司什么私底下偷做生意啊、哦，应该不是那样的一个状况，就是本来讲好的东西处理完之后，后面的断掉，然后那石油公司有有参与抵制。再就是呃、啊、民间的金流。有啊、哦，这些信用卡公司 Visa、Master， 然后还有、uh, Visa、MasterCard， 然后还有 m e x American Express， 那他们也都参与了抵制。也就是说，目前在俄罗斯的消费者哦，小型店家，你没有办法去使用刷卡的服务。那本来可能还有些可以靠诶、欸、海外的，我不知道还有些可能提供什么海外课程之类的吧，那可以赚一点美金哦，因为刷卡服务之类的。那现在你连刷卡都没有办法刷了，非常大条。这可能会比 Swift Code 还来得大条。我说以消费者的角度来讲，因为不是每个人都会参与到跨国贸易跟。啊，汇款给国外的人会用到 SWIFT Code 嘛？可是可能每个人都会参与到信用卡的服务，所以这个制裁我相信是很重大的，就让呃俄罗斯民间的人感受到痛苦。所以看会不会对政府施压，但我觉得让民间的人最痛苦的东西来，就得、是、可口可乐跟百事可乐的抵制。身为一个肥宅，我跟你讲，当我们今天失去肥宅快乐水，绝对会起来反抗的哦、啊，绝对会起来去呃要政府你停止，不管你现在在做什么事情，然后让可口可乐制裁你，你知道，他妈让我现在停下来哦、啊，因为这个可口可乐没有喝到真的是不行啊,啊所以目前我们看到可口可乐、百事可乐，那像星巴克啊、麦当劳都参与了抵制，麦当劳算是呃做的非常有品啊，他把他的呃八九百家店关掉，可是同时呢，他还有六万多个员工，他持续付他们薪水，他只是。呃，就是不让你经营的，老东西不经营的。但如果前面所讲的，可能跟金流跟物料进不去也有很大的关系。但有些可能在当地可能有扶植一些呃农夫供应商之类的。但反正就是选择先把所有的生意都停掉。然后再來就是呃日用品的部分，然后像是 Nike、H and M、那 Zara 以及最大条就在以达呃，可能有些人不知道啊，但是他妈斯拉夫人真的超喜欢穿爱迪达的运动服。而且是要全套，从上半身到裤子到鞋子，那三条线要从上半身一路连他妈连到鞋子去。所以，当今天你去制裁这一条，好，这个斯拉夫的 fuck boys 跟 fuck girls， 他们一定受不了，他们一定也会出来跟政府反抗这样。所以，这些民间的制裁，它的用意呃，很大一部分，它并不是真的要去针对这些民间的人。然如果我们所说有一些现实面的考量，就是没有办法去做生意的。那再来就是这样的施压，其实是有其必要的，因为民间的。啊，这些消费者呢，他们如果说受到这样的冲击，他们可能更会向目前政府在做的事情去做一个反抗跟抵抗哦，所以可能会停止目前俄罗斯政府继续做的事情。那再来就是手机啊，手机的话，哎、欸，苹果停掉了 ，Samsung 停掉了。本来想说，哎、欸，如果这两个停掉的话，那。这个俄罗斯手机还可以从谁进？就从中国进嘛、啊。中国进的话，中国晶片都用发哥的嘛。我想，哎，对，发哥是利多，但是后来发哥也跟进，台积电也跟进的啊。所以，当台积电跟进的话，代表你可能透过台积电代工的东西，你都没有办法进去。呃，这个俄罗斯，所以俄罗斯几乎是可以宣告说是连手机都没得用了啊。你没有苹果的手机，你也没有非屏的，因为非屏的啊，不管你是使用高通晶片还是发哥晶片，你都是透过台积电代工。然后高通跟发哥也都宣告制裁哦，所以。手机也没得用了，你就想说干俄罗斯家超屌，这他们真的没有东西可以用哎。那电脑的部分啊 i n t e l AMD、NVIDIA 全部都抵制了、啊。啊，你那个飞仔要要用显卡，要用 CPU， 没有办法，都没有东西了。那手机也没有办法用了。然后那生活上逛街也没有东西可以逛了，要刷卡也不能刷了啊！真的所有东西日常消费全部都被卡掉了，所以真的掉了一个很惨的状况。但如果所说，因为俄罗斯的市场很小，相对小，所以呃，可能在股价修正上，假设要我讲了啊，举例来说啊，俄罗斯市场因为占比很低嘛，但因为股市会过度反应嘛，啊，跌个十趴合理。哦，但可能就差不多是这样了。但如果说今天是延伸到呃中国也被抵制的话，虽然目前可能没有办法直接跳到那个结论去，但我相信，如果说中国持续书写，那这战争又越打越久，越打越难看的话，说不定呃这个美欧的高层会想要把念头动到中国身上。那这些企业哦，对我们来说制裁俄罗斯很简单，制裁中国可能大家都会痛，可是可能碍于压力也不得不制裁。如果这样的剧本产生的话，那也是很大条的。所以目前我们知道市场上比较不好的剧本就是原物料价格持续下不来，那把所有的市场性吃掉哦。这在我们那个小熊标题那一集里面跟大家聊到，就可能比较差的剧本，那是一个。然后再來就是呃，如果说制裁延伸到中国身上，因为中国持续的在帮俄罗斯书写，假设中国一起被打的话，那呃，对于这些企业来讲，其实都不是一个很好的事情哦。所以其实，在这种全球动乱里面，真的是没有。是赢家了哦。对于这些发起动乱、被制裁的人，他们一定输最大。可是对于在外面的呃这些人啊、这些企业来讲，你们也会因为这样子遭受很大的损失哦。所以真的是希望这个闹剧赶快的做一个终结。好，这边就来稍微跟大家分享一下我自己近期在股市的一些操作、哦。如果说你觉得是有参考价值的，你就可以参考看看。那但是也不要完全去跟单啊，因为每个条件不一样，硬跟其实未必对你来说有好处。那如果说你觉得这家伙最近都在立 flag 哦，蛮多东西，近期有听众就会拿出来笑我，就说：“你看你讲了这个俄罗斯不会开打，然后就开打了，什么的？”反正我讲对的，大家都不会记得啦，啊；讲错的大家一定会记得，然后拿出来调侃。我知道大家没有恶意啦，哦，但如果说你真的觉得我这个家我会立 flag 的话，那你可以反着做，就我怎么做，你就你就做相反就对了。好，那只要能够赚钱，都是好方法啦，哦。管你用什么样的方法都可以。那我的分享呢，就是我自己实际上的一些做法啦。哦，那我在呃前阵子终于可以解隔离的时候，我不是有去入金嘛？那我入金在美国这边，我是买了一些限股，但是买下去之后就发现不太对劲，因为现在美国股市是你一买，然后它开始震荡屌甩嘛。啊，虽然可能你发现未接在差不多。的位置，可是啊，有些人就是看到有上涨才追嘛，一追啊，隔天或者说隔两天又跌回原点，然后你看到跌回原点，你又卖掉，然后又在涨。近期的行情就长这个样子，所以我就发现说，哎，波动率是很大。但这个其实本来就知道，但是突然意会到，哎，其实可以在这时候使用 sell put 策略，它应该是一个很不错的做法哦。因为目前，就像说像特斯拉好了，特斯拉可能这个 strike price 在600块的位置，那你可以拿到三四十块的权利金，这代表什么意思呢？就像说你在600块的位置 sell 一个 put， 那等到特斯拉跌到600的时候，你就必须要交割嘛。可是因为你前面在 sell put 的时候，你已经先拿下了40块的权利金，所以你一股就是便宜40块，但是因为你要接100股。所以你资金要够大，也就是说600块接股票，实际上你是花了560块打折买股票啦。那因为现在波动率很大 ，IV 很高，所以呃，选择权价格很高。也就是说，在这样的状况之下呢，其实你当一个卖方，前提是要有钱哦、喔，你要有你要有呃有 cash 在账户里面，你是 cash secure 啊、喔，这样才去 sell put。再次跟大家强调，如果说你没有钱，不要当卖方，你真的会毕业。但如果说是有钱的，哎，这个策略其实这时候用，我觉得非常适合，因为目前波动率很大，所以你本身就要接这只股票。那你与其在现价直接接，你不如就使用 sell put 啊，还有跌到这个位置以下你就打折买啊。如果没有跌到怎么办啊？因为它的波动目前是 OK 的嘛，哦，所以你就可以赚到很不错的权利金。那这是我自己下的做法啊，就是我挑了几只股票，然后开始去 sell put。那选择重点呢，还是以大型的科技股为主啊。目前我自己会先稍微避开小型的成长股，小型成长股我自己有加码 cross strike 啊。那我自己主要在看的小型成长股就是 cross strike square 跟,、呃、東 squ 跟东海集团哦。那 square 跟东海集团我自己是先选择暂时不要加码，因为目前它跌的真的非常的深，虽然我们目前没有看到呃有太多基本面的转折跟变化，可是我是还蛮尊重市场的人啊。我说我还是会选择呃可能稍微比较强势的东西去加嘛。啊，这个东西你稍微听一讲，因为有些人是呃跌的很便宜，我要一直去买啊，这样也不是说一定是对的，因为举来说像中概股，大家说很便宜，那越买越便宜，天天都便宜，搞不好跌到下市的，所以呃。我自己的做法是，我会选择类似是指数投资的这个 ETF 的观念哦，就是呃指数配置的观念，因为这些指数型 ETF 它的特色就是它会太弱留强嘛，比较烂的东西会被赶出去，啊，比较烂也未必是说。他的公司本质不好什么？他的呃遴选条件就是很单纯用市值排列嘛，所以其实就是股价的变化。那你跌比较多的可能就被踢出去啊，涨比较多的或者说没有跌的可能就會留在里面，或者说被选进来。那我会用同样的逻辑去汰弱留强了。所以也就是说，我在 Square 跟 S 一上面目前还是没有看到什么明确的引诱，但是我不愿意在上面加码。我自己是加码的 Cross Strike 啊，持续有在投入哦。那其他的呃这些比较大型的科技股呢，就是采用 Sell Per 的方式有接到啊，那我就交割。那如果没有接到的话，我就赚你的权利。OK， 这是我在啊、呃、近期市场的一个做法。那在台湾市场呢，我也是用类似的东西，只是不是使用 s 小 Put， 因为台湾它并不是实物交割，它是现金交割，所以我并没有办法用这样去接股票。那我的做法呢，是因为我目前在现股还没有看到什么东西特别呃需要，就是现在立刻去捡，然后因为台股才刚转。呃，应该说，我们现在可以把它当成是一个短期的转空了，因为大盘已经跌破季线，在季线之下了，所以我会选择进入一个比较保守的状态。虽然我觉得台股目前基本面什么都还很好，但是我们现在在面对的事情其实是一个未知的呃未来这样，所以呃，我自己还是采取比较保守策略。那我做法呢是去购买台子期，我把台子期当成是我的零零五零跟零零六二零八，好，这个可能对很多人来讲很冲击，哎、欸，这个台子期。那期货不是比较赌博吗？很多人想法是这样，但其实台指期，呃，之前我跟大家分析过，我就说，如果你要投资大盘的话，你在呃使用极低杠杆或者说没有杠杆的状况之下买台指期，几乎就是等于你在无脑的追踪台湾的大盘。那好处呢，就是说，因为台湾的这个子棋呢，长期是呈现一个逆价差，所以你在每个月差不多可以赚到零点一到零点三趴的一个逆价差哦。那这个逆价差其实就是除权息的意思啊，啊，只是,是不用配息、不用课税的一个除权息。好，这个大家自己去仔细想看看，就可以知道在讲什么东西。那我去使用这个台子棋当成是大盘的部位哦，当成我在买大盘。那同时呢，我是使用萧寇啊。那萧寇这个东西，平常我也讲说，它是一个。不好的策略，在美股这边，这有人问嘛？我说，其实 sell call 是一个垃圾策略，因为在美股这边，如果你为了去赚 sell call 的权利金，那你损失掉上档，因为 sell call 的。的风险就是说，如果它一直上去的话，哦，当然我们讲的这个前提是，你是在做一个 cover call， 就是你是有限股，你是有哦、啊，像你是有期货单、哦、你是有呃这个对冲的部位的状况之下呢，这个就叫做是、啊、cover call。那在 cover call， 我们不想要见到的状况就是说，突然间的飙涨因为你如果今天是持往，比如说你买台子期，然后同时你去销扣那一一口的大台、哦、那你等于是 sell 四口的销扣嘛。那、呃、如果说今天大台涨破了。假设你 sell 在一万八千点好它涨破一万八之后呢，你这个大台就等于完全没有赚到钱，因为你的呃 sell 剔的部位会开始赔钱，好，它等于是一个对冲的机制。那如果今天是盘整，或是盘涨，或是盘跌的话，那等于说，它只要不要摸到呃 ，sell call 的这个履约价，那你就是持续去赚权利金，那一样。目前权利金的价格，我觉得是还蛮甜的。然、哦、所以在美国跟台湾，我都是在赚权利金。所以，某种程度，这个像是在赚波动率，然后在做空波动率的意思啊、哦，这是我自己、呃、近期的一个做法。好、哦，那。比较运气差的部分是，我在台股才刚使用这个策略的第一天，哈，才刚使用的第一天呢，台股又涨了四百多点，所以，呃，其实就被迫必须要把我本来 sell 的这个 call 呢，然后 roll 到下个月，然后把这个履约价往上调，哈，因为，呃，突然间这样涨上去，其实对我来说是会放我的部位在比较劣势的一个状态，所以我就选择一 roll。就弱到了下个月去，然后一弱完之后呢，干嘛台股才刚涨完四百多点，又直接崩回去，连续两天就直接呃把这个红 K 又吃掉了一半，也就是说干早知道不要弱了哦，因为我本来到期就是三月嘛，那个权利金等于是稳赚的，但是啊被这个突然间的大涨吓到，所以就往后弱，那变成呃其实就少赚了蛮多钱这样，所以呃这是。我使用这个策略，好，确实是有点那种立 flag 的成分。在刚用下去，哎，台股又继续大涨。但是、哎，如果说台股继续呈现这样的一个状态，就是可能像美股这样比较比较软、比较黏的话，那我应该会继续的去使用这样的策略。在做多的部分，我会选择以大盘为主。那同时，呃，去 sell call， 那呃，借用借由这 cover call 的方式呢，持续的去投入大盘以及去赚取权利金。好，这是我的做法。那如果说等到呃开始意会到，哎，市场可能会重新的回到多头之后呢，那才会把就是类似避险位。自己的这个销扣给解除掉。那美股的部分呢，就是 s l h o u t s l h o u t 就是我直接用呃低价打折的方式借股票，但是因为我有准备好，居然说呃这个履约价我必须要买一百股，我钱是够的哦，所以我可以使用这样的策略。那这是我目前的做法啊。其实这个策，这个这个策略跟这个做法，它简单来讲就是在做空波动率。因为如果波动率不够大的话啊，这个赚头就变少啊。因为目前波动率是还不错的，那波动率部分大家就可以看 VIX 啊、哦、，VIX 真的是一个很棒的指数。那按照过往的经验跟统计呢，其实只要 VIX 每次涨破三十点以上，几乎好，就是你在半年后回头看都是很好的买点。那现在就是，只是这个话我在一两个月前讲过，因为一两个月前他也曾经这样子，所以我不一定说我没有办法告诉你，就是绝对的什么低点在哪，因为我们我们讲的东西就是一个统计数据，就是一个回撤的数值。每次只要在三十以上，事后看都是好的买点。只是当然，呃，这个过程会会拖多久，会让大家呃难熬多久，这个真的没有办法呃跟大家说明哦。所以在在这样比较风雨飘渺的时候，真的是建议大家你要啊尽可能的持盈保泰啊。当然有些东西套了就套了，只是如果你今天是使用杠杆的，你就会被扫出去嘛。所以我们要避免的就是我们不要被扫出去。那你持续的用自己的呃、啊、本业的现金流哦，那或者说你手上扣着的现金去加码或什么的，我觉得如果说你知道这家公司的成长性还是存在的。你知道它有啊，收益率的支撑。你知道它的估值没有到很夸张，不会成为市市场提款的一个重点的话，那其实是我自己我会持续投入啊。那当然，如果有些人家觉得这个市场这是他妈烂，我要全部换现金，我要出场哦，也是可以啦。其实就是每个人的选择啊。那只是我之前跟大家聊呃聊过说，其实每次在下跌的时候，大家都会讲说这个那现金为王嘛，然后就开始去耻笑那些讲说什么呃像达里欧讲说 cash is trash 哦，这现金是垃圾的人。可是大多数的时候，达里欧的想法是对的。就是其实资产你必须要投入啊、哦，特别是在这种大家都在骂的时候，投入往往就是报酬给最好的时候。然后你持续的去持有下去，长期来看，它绝对是赢过现金哦。可是每次在短期的时候，大家可能觉得很很很聚焦在哦，早知道我下去扣现金的啊，因为我今天买进一个资产，它就它就直接骂跌掉什么啊，就像美国的纳斯达克都可以跌掉二十趴，它就跌掉二十趴，妈我早知道持有现金就好。可是如果你是持续投入，长期看。啊，其实你最后面就会发现说啊，那个就是一个过程啊。啊，你现金可能不会在短时间内看到像是卢布或者说土耳其里拉这样他妈直接一瞬间崩掉，哈、哦，类似像股票资产或加密资产这样一瞬间崩掉，现金是不会有这样的状况。可是长期来看，它就持续，你的购买力就持续下降嘛。所以，呃。这边我还是留给大家自己去思考啊，就是如果你真的是相信说啊，就是你被下吓市场吓到，你觉得嘛，现金是王啊，你就你就扣现金嘛。那我们几年后再来看，因为这个每年都听到人家讲啊，特别是每次大跌的时候，大家就开始讲说啊，现金是王啊。你看那些讲说 cash is trash 的都是白痴，可是之后你就会发现说讲 cash is trash 的人总是赢家哦、啊，他们周后都是赢家。仔细观察有钱人就好，有钱人手上会扣一堆现金，还是说他會买一堆资产？就这么简单的问题啊。那这节目就分享到这边，我们接下来进入 Q A 的部分。地位别问我叫什么名字，他说我是三宝爸爸。诸位赶快再生半打，先祝福艾大跟 l i s a 跟宝宝天天开心跟健康。我是一位工程师转职到全职交易者，挂号期货日内交易。一开始碰股票只想发大财，当然错误心态一定是先喷钱。但经历一年多的跌跌撞撞，发现自己就算赔钱也是非常热爱交易，心态稳定后跟绩效慢慢稳定。听古艾大节目一阵子了，老婆也会一起听，想透过艾大跟老婆表白，谢谢你的支持。是，我会永远爱你 ，Mickey 讲。哎呀，好色，我要再生一个小孩了。下面为这个 Coca c h e n 他说 Awesome，Awesome awesome 好，谢谢。下面为这个 Pui p ui p u Nine， 他说开局手抽魔关羽无克也能够全身神装。等下这个留言是怎样？这个这个到底在搞什么？这个留言他妈超长一串。我们好，我们跳着看。他说这个五星吹捧前面，然后后面讲说呃，很多手游都有。为了盈利，容忍许多不平衡的设定，让资本阶级可以在手游中大杀四方。虽然大课长缴了很多钻石，让游戏可以继续营运下去，让大家有游戏玩，但无氪玩家始终觉得制度不公平。然后仿佛无氪玩家只是让大课长满足优越感的存在。所以，呃，市场中开始有各种开局可以手抽 SSR 的的游戏，然后打折无氪以及平等的手游。但是小弟玩了一款上述号称手抽必中 SSR 无氪也可以神装制度平等游戏，但是运行很长一段时间之后，卡片阶级出。出现了一线的 SSR， 二线、三线，农家 SSR， 好，就是有一大堆 SSR 的意思就对了。然后平均。那呃，这个强度差了三点三五倍啊，然后最终无氪玩家还是没有得到平等的战力，还不是要靠资本抽到一线 SSR 才可以上 PVP， 才可以享受结婚系统，那完全跟当初手游号称无氪也能够满身神装以及呃平等手游完全背道而驰，战力差距反而比一般手游大很多。那有没有为何当初宣称无氪也好玩、平等的手游，最后却变得更不公平的八卦？好了，你各位别再拿中国来站左派了，左到极致才不会变中国好吗？人家政。政府基不基本人权，也没有运用行政资源给付人民达到平等，看不到左在哪里，有的只有集权而已。那最近看徐州八孩、曹小青、芒山，更觉得凸显那个社会的畸形，以及最左到共产为民，可是最后却形成比资本世界更大的贫富差距及不公平的社会。政府完全不敢处理那些甘愿付出，然后、呃、不会反抗，并支撑起十四万万人粮食需求，又分配到最少行政资源，受到社会歧视的农村人口。所以做的当然就是处理掉发生问题的拐卖妇女。好啦，转换一下难过的心情，聊一点股市话题。这个人是把这个当日记写，没关系，我们把它念完。他说上周买了一些 USO， 想问问挨大这周对于短期内油价有什么看法？那这一波也陆续接了许多的 VOO 跟 SPY。那买到连我妈本来握着四成现金，说要等跌三十趴以上才买的，那看到我接一堆，最后也忍不住进来买了。也希望半年后他可以笑着说：“还好当初有信他儿子，而不是被我断绝关系啦。”那最后祝艾大、Lisa、秋口、诺亚每天都可以开心生活啊！谢谢这个留言非常长，那我们快速的总结整理，然后有留言不要留那么长啊，干是超难念的啊。反正总之他前面就已先讲说，呃，有些游戏为了盈利，所以有不平衡的设定。没有，我不觉得不平衡的设定是有问题的，应该是说。他只要不要不平衡到玩家会觉得干，然后我们就再也不要玩这个游戏了。那这个不平衡都是正常的。你本来你花比较多的钱拿、啊、比较好的装备，对于这些课长来讲，他可能是一个脑筋来说赚很多钱的人，他没有这么多时间玩游戏，他直接选择用氪金的方式去让他的角色可以比较强。他想要在里面达到他所谓的成就感或者爽度。这哪有什么问题？他付钱，他让这个伺服器可以经营，他让免费仔可以继续玩游戏。免费仔没有什么贡献呐、啊，你最多就是帮忙看一些广告嘛，那哪有多少贡献啊？当然，这些氪金玩家他等于是可以协助这个游戏继续进行，他让这个公司可以持续的开发。所以付钱的玩家是很高贵的，我一直觉得是这样子。但是很多人会用平等的心态，然后就啊，公司一定要怎么样怎么样。可是就像他自己后面讲的嘛，就如果我们今天真的走向所谓的号称是平等，就你就会发现，对，大家都可以拿到顶规的卡。那所以呢，最后面发生的状况。就是啊，我的顶规比你的卡更顶规，就是他还是会自己形成一个阶级啊，这就有点像是一个万年辩论嘛。啊，我们今天假设啊，大家都觉得钱不够用，对不对？那我们今天如果把基本薪资拉到十万，会发生什么事情？你就是看看嘛，如果薪资全部拉到十万，整个社会就直接爆掉。而且你现在可能一个面包本来四十块，可能就直接变一百二，就这么简单。因为你薪资变高啊，是不是你东西就要卖变贵啊？别人的薪资也变高，他可以消费起这样的东西，所以他最后面就还是会回到另外一个新的平衡啊。但对于一些搞不清楚状况，他就觉得说：哦，我们只要把这个基本薪资拉高就好啊、哦，我们只要这个追求这种无脑的平等就好。这个是完全行不通的，哦，这个绝对是行不通的方法。然后再来就是他下面讲说这个呃，中国是不是左派这个东西？其实我觉得硬要去。套人家左右派，本来就是一个很低能的事情啊！因为很少人可以完全符合所谓教科书的典型啊！你这个是这个理想理想派，你这个是自由派，然后完全的符合很难啊，就是每个人可能啊这边有一点，那边有一点，所以最后面你可能去形容一个国家或是一个人，他就是什么派加什么派加什么派嘛，你很难就是完全把它定义到某个位置去。那你讲了这个中国的贫富差距什么，这个本来就不是共产党的精神啊！共产党的精神不是应该就是要这个劫富济贫嘛？然后大家都可以有钱之类的，就像我们现在推的共同富裕是有一点那样的味道啦，可是实际上你就知道说，中国有钱人有钱还是很有钱，然后穷的像那种什么农村人口就是他妈穷到爆炸嘛。啊，确实就是有有有这种所谓的不平等的状况产生，所以你硬要说他们真的就是这种所谓的把共产实施到一个极限哦，做得很好，或者说他们真的是很左什么的，那本来就很难去定义。就他们是有有资本主义的味道在，可是同时又有一点共产的味道在，所以才有中国特色的社会主义吧，啊，就是融合资本主义的一个社会主义，反正就自己去重新定义啦。那我觉得这个社会本来就没有必要去帮大家扣帽子，因为现在现在人是越来越聪明的啦。啊，举来说很流行的一些字吧。啊，你是什么韩粉，啊你是柯粉，啊，啊、你是什么塔绿班，啊，这不是大家都在那边互相怼来怼去吗？可局来说，你去问一个塔绿班的，啊，你支不支持？我知道塔绿班的他们很讨厌什么台南的那个。那个干我，我跟你讲，在台湾政治没有很熟啊。那台南的那个是县长还是市长，姓黄的啊、哦？他们就觉得他很烂嘛。我看很多那种我的脸书朋友超支持哦，那种民进党讲什么都全部他妈力挺的，不知道他们超讨厌台南那一个啊、哦。你看，就是他也没有到很纯啊啊，举来说一个科粉啊，你说科粉他就一定很支持那个什么？他们里面有一个蔡碧如嘛啊，很多人不喜欢蔡碧如嘛，所以你本来就是很难去帮一个人套一个帽子，然后他就一定百分之百就是符合那个条件。很难呐、啊，除非那种最铁头的啊，最铁头就我们讲极端值，他它,它本来就不是最大众的嘛。那我们真的要用一个定义去套对方，啊，那个目的是什么？那目的其实只是方便你吵架嘛，讲白点是这样嘛。我他妈套一个韩粉，我就可以开始，他可以帮你干爆嘛。我帮你套一个什么塔绿班十中的，我就可以开始把你干爆嘛。我帮你套一个左交，我就可以开始干你嘛。啊，实际上我跟你讲，到底是他妈谁左谁右还不知道哦。好像可能前阵子有些人会讲说什么，这个我是中共同路人嘛。啊，妈干，我收到小英的关爱、欸。然后开始有人讲说是塔绿版，你就发现说，哎，看我真的是他妈七彩霓虹灯呢、欸，就什么东西都被人家套。你知道吗发现说，其实在这个社会上啊，你被人家戴各式各样的帽子，其实反反而显示出你是有思考能力的、哦、因为大家都想要模拟，代表说你可能啊，我们不会讲说自己是中立嘛，因为在各个立场上，居然说啊，在前面我看这个苏振昌讲说什么妈的这个要关一整年，我觉得这超低能嘛啊。可是现在陈时中讲说六月可以延你去开放啊，我觉得这个就自然就支持啊。啊，可能前面我讲那一段的时候，在前几集大家可能讲说，妈加我磕粉。啊，我现在讲说，我觉得陈世中这个转弯转的漂亮，啊，是不是我又变塔绿班？就没有意义，就是很多人喜欢用这种呃词去定义任何人，可在这个时代真的是行不通的啊。然后再来就是你讲说这个石油的部分哦、啊。我对石油的看法是，我觉得它必须要下去啊，它至少不要再喷涨，因为它继续喷涨的话，对于整个经济的冲击绝对是超大的。我开始有很多的成本是转嫁不出去了，那我们可能会看到一些啊毛利比较低的产业就直接被挤出去，然后以及消费者信心指数也开始往下掉，大家的消费力是已经不够去撑供应链的持续上涨，所以可能因为这样子会造成一个急性的衰退啊。如果说价格真的下不去，我觉得是一个超大的问题，所以原油我也希望它啊，你了不起就至少要盘整。但是你不可以继续往上冲了。那盘整的话，可能就会像2 0二零年到2014年啊、喔，你去注意那一段时间的原油表现，它是属于盘整。但是哎、欸，股市还是可以慢慢的慢年。我这样爬上去。但如果说呃原油继续冲，原油料继续冲的话，我对于这个股票前景是比较不乐观啦。那你去做多这样的东西可以，只是可能那个移动停利要锁好，因为一般原油反转的时候那个速度是超快的。然后再来就是说呃，这个去买 V O O 跟 S P Y， 这没有什么太大问题啊。好，这个这个东西就是猴子买都是赚钱啊。那可能现在比较逆风而已，可是长期来看，看每一次的逆风，大家都会开始质疑说指数投资到底可不可以、啊？那长期这面看起来就都是可以啊。啊，如果你真的这么衰小就买在一个历史的顶点，那也算是值得纪念的。妈，美股都涨了一百年的，然后你就买在一个历史顶点，那就你衰而已啦、啊。然后下面有这个文身左是我啦，他说日本语，然后后面我看不懂。他说主伟最近很爱唠日语哦，刚好我也有粗略学了几句来分享一下。一般人最会的就是一叠哦，一叠跟亚美叠等那个太基础了，来学一点进阶版吧。请主伟性感。懒得说，我看不懂。大家下面有写英文， Mata de Seo 大妹不会念日文啊。他说用在股票上，劝大家不要砍单也很适合哦。哎、欸，其实不会说劝大家不要砍单啊，应该说你要很明确知道你正在干嘛。你是长期投入的，今天价格变便宜了。啊，基本面又没改变，你不投入也不是很奇怪嘛。就是股票市场是一个很神奇的地方，其他地方是打折了，你要赶快买。股票是一打折，大家突然觉得这东西是热涩，就很有趣。但如果你今天很明显就是我来做价差短线的哦，像什么刚才前面那个要做石油的嘛，啊，你要做原物料的哦，这个反转你还留在那边，可能就是他妈真的是套到深处无怨尤。所以呃，有些东西确实是要停损的，你摆明就要做价差的，你就要停损。那如果你摆明就是我看好长期表现，或者我看好呃它可以持续配息什么的，那。那是另外一回事啊，所以啊，不是说不砍单就是一定是对的，你知道吗？因为八年后，在很多人的想法就是哦，政治正确，股票就是一定要长期持有。谁跟你讲说每个东西都可以长期持有这是大家要思考的。下面一个这个。社畜人生闷闷闷，他说储蓄险几率。嗨，哎大你好，我是之前留言的忠实听众。每次储蓄险到期，刚好都会遇到股市狂杀，这次的到期又应验了，台股最近狂杀一千点，我又全部倒进去 ETF。感谢哎大，希望能有赚到一些。不知道大家想不想知道我下一期储蓄险何时到期、啊？然这个真的是要分享一下。他说，那另外想请教，之前在二零二零买的零零八五零一百多张，成本是二一到二二， 22那目前市价三三到三四，最高曾经到三七，但是没有卖，目前获利是六十趴左右。因为听了你的说明，发现内扣费用有差。想要全部转换为0050或是 6208， a 大家会建议怎么操作？是用你之前指导的动态停力，然就是叠两层。那出五十张，立刻买 0050， 还是说跌三层，那再全部卖光，全部买 0050， 这样？还是说直接全部砍光，然后欧印0050。挂号？因为850和0050联动性蛮高的，还是放着就好挂号。目前没有缺钱。那觉得买股票不难，卖才是真功夫，请您指导一下心法了。那感恩您。另外，希望我的储蓄险效应不要每次都应验。那祝福您和 Lisa Noah Choco 身体健康，继续赚大钱，持续分享好节目。好、哦，谢谢这个。这個、上辈子应该是有在盖庙，或者说救了整个国家之类的。哦，可能就是那个什么加拿大什么狙击之神，一像跑去乌克兰那去帮忙乌克兰，类似这样。然后下辈子投胎就像他一样，这样就是你今天只要这个储蓄险要解的时候，哇靠，刚好哦、啊、刚好股市就崩盘，让你可以加码，所以啊真的是非常幸运啊。像他这种就是天选之人啊，真的很幸运。可是大多数人其实你很难呃做到像他这样择时进出、啊，而且其实有拉过回撤给大家看嘛，就是呃这种 VO 你挑可能跌20趴才开始买、啊，它的效率其实不会比你定期定额买来的好。好，所以啊，不是说有崩才买是比较好的策略哦、喔，这个未必哦、喔。然后再来就是，他讲说有没有需要把零零八五零换成零零五零或者六六零八？我的想法啦，啊，是我会这样做啊。那我做法是我不会换，好，就是我下一次要投入的钱，我可能就投入我要投的东西。因为以你的角度，就是你买这种 ETF， 其实基本上它。除非你觉得台湾国运要改变了、要反转了，那你才会有停利或者说出场的可能性。因为要跟主动选股不一样，主动选股我们今天炒一个供应链，那你本来就是你等到消息证实了，营收已经开到最高点了，你妈你不跑，你要什么时候跑？好，所以这个我们会做短线价差，我们就会很很讲究说出场的时间点怎么抓。可是零六五零零六零八其实不太需要去抓所谓的出场时间点，哦，因为这种东西的的本质的意涵就是要你持续投入，然后你退休的时候就知道说，哦，我现在有好大一笔钱。就是你有需要，你才会把它卖掉，因为像是杀猪工啦，你真的有需要，你才把那个猪工打破，把钱拿出来花。的意思哦，所以在这样的条件之下呢，我不觉得你需要把前面你买的 ETF 卖掉，应该说你持续投入的就投入你想要投入的那个东西就好了哦。我会这样做了，但如果你真的很纠结，可能费用偏高或什么的，那你也要考虑说你今天卖掉，你也是有手续费哦。啊，如果你算一算，你觉得因为毕竟你可能还要再持续持有个二十几年，那这样子这个手续费当然它就只是一个很小的成本，你这样转转过去就很合理嘛。所以呃，看你的状况是怎么样。是我的话，我会觉得就就留着，反正我钱只会越来越多嘛，那我就去丢我想要丢的东西，我资产变成。多元配置，虽然老实讲，就是850跟啊零零六零跟0零5 0那个联动性很高啦，因为反正在台湾就是这样嘛，你选几个大致的选一选就，就就几乎是大盘的形状。所以真的很在意费用的话，可以直接把它转过去。但是如果你觉得呃这个费用其实好像也还好的话，那你就把它当成是啊、哦，反正我手上有各式各样的资产。那虽然它的关联性很高，跟没差，反正我还是会有持续，像你讲，我还有持续的储蓄险进来，那我就持续的去丢入我想要丢的东西就好了，所以呃，没有什么太大的问题哈、哦。这个不管你要怎么做，其实都可以。下面因为这个泰瑞莎女孩，她说给板桥裘德洛女友害诸位，身边朋友都是忠实听众。裘德洛一直想知道留言时间到底什么时候会被念到，以及会无脑跟买主委推荐的保养品。那一个大男生还会无脑粉丝感的称赞，真的很好用。那不过阿球前阵子已经去。当天使了，希望女友还是能够保持开朗，生活下去。百位阿球没有看到这次的战争股灾，不知道会不会焦虑。挂号也是手持特斯拉不少的阿球粉丝。好，所以这个意思讲说，呃，我们有一个听众是板桥裘德洛，然后他现在已经呃往生了，是不是？是这个意思吗？我希望我没有理解错。那如果是这样的话，我不知道怎么看到这种这种东西，我还蛮难过的。就对，就像他讲的，就是希望这个呃女朋友呢，她可以继续的保持开朗。好，那我不知道，我很难想象，我自己如果遇到这样的事情，会需要花多久的时间走出来。好，其实真的很困难。你知道，我最近也在想这件事情，就是说，你看到乌克兰这样打嘛？那因为他是跟这个我家人是有一定程度联动的。哦，因为他们也是俄语系的人，所以你就会开始去想象说，你找到我们今天在烦恼一些。啊、哦，好像股票的事情好了啊、哦，因为我自己重仓特斯拉跟 Nvidia， 这个这大家都知道嘛。我们很早期就跟大家讲，所以这一次的回档修正，我可能赔掉二十几趴啊、哦。目前，然后你可能就心里面就很闷嘛，二十几趴的钱不见，我什么？可是你就看，就是你今天讲的是在乌克兰的人，你的资产是直接穷不见哎、欸、哦。当然，如果他是有丢美股的，可能对美股这边有留一点东西，可是你的房子、你的家人、你的这个从小成长的地方，什么就是。瞬间就不见了，或者说像你，你得这个肺炎哦，早期的那些哦，它传染力跟破坏力都很强的时候，然后你就干他妈的突然就挂掉，哎，就你会突然看过很多这样子的呃世间的变化，然后蛮多东西离你很近的，你就会去理解说，其实我们生活中担心的很多事情，哦，像像什么妈的，干台股礼拜五晚上哦大反弹，然后又又收黑，就觉得很闷，可是突然你想一想这样的东西，你就觉得。就我们已经很幸福了，就是你每天花很多时间去担心这样的东西，然后去感到很难过什么。可是你同时你知道说你已经是很幸运的人了，所以重点还是你要怎么样去享受你的生活啊！因为真的有太多的变数了，你你真的没有办法知道说可能下一秒你就出车祸挂了还是怎的，所以，很困难啊。那我祝这个呃丘德洛的。呃的的女朋友哦，就是要要坚强，然后要继续保持开心，然后这非常重要。下面这个 G X C H I D 他说 G X 狼妈的自我感觉良好的 garbage。好，那下面这个被害者九号他说 TQQQ 成本五六真的 QQQ 古埃你好，可以请教一下你的海奇停损怎么抓？是用亏损几趴抓停损，还是支撑破了停损？顺势加码是依据什么来加码？是趴数还是冲过压力加码呢？那如果停利的话是回档几趴停利呢？谢谢，祝古埃大大法环顺利破关。OK， 这个停损的部分一般是打进去的时候就直接设定，呃，一个触价单，或者说你你你抠进去的时候，如果你是用那个闪电下单、智慧下单的话，你可以同时直接把停力设好。他那个条件单可以设好，那我会建议，如果你今天是去做这种呃原物料期货，或者说那其实应该各种期货，然后你要做短线价差都一样，你在进场的时候你就一定要设定好你的这个停损，然后跟你预计出场的位置是在哪，因为它价格变化跳太快了，所以如果你不是咬到一个大波段，而是呃可能在震荡的过程之中，那你的停损没有设好，居然说你设太浅，你就一直被一直被洗掉嘛，你就疯狂的停损嘛，啊，如果说你设太宽。那可能你的策略也整个被破坏掉，所以以我自己的做法是，我会抓一个支撑的位置，但我不确定这个位置有没有支撑，可是这可能是一个然后过去交易盘整停很久的一个位置，然后以这个位置再稍微往下抓几档，因为我知道有些位置就所谓等下讲的关键价位，你看到那边想说哦，那一定有支撑，其实讲关键价位都是他妈设计来给你破的，而大家看到呃一万八有一条年线。这一定破啦，反正每次只要看到什么，它、啊、有一条线在那，干那个线是一定会破的啦。所以，我可能就会稍微往下抓个几档，然后我会打第一笔单，这就是我的试单。那如果说诶，在过程之中，居然说它真的最后面就往下掉，然后又在往上图的时候，就第二单进去啊。如果说往下掉，打到停损啊，就就出场。那如果说它就是很顺利的直接一路往上爬的话呢，那我觉得在下个，我觉得可能是还蛮关键的位置，一般一样会抓那种啊，可能均线的位置，或者说呃有,有大量的位置。那有过去的话，我会再打第二单。那这时候呢，停。停利跟停损就会跟着在一起往上射。哦，这是我在这个实物上呃，可能打期货自己的一个做法啦。那当然还是有很多人，细腻的部分，只是呃很明确你要知道，就是说你在进场就一定要先规划你出场的位置是怎么样。哦，那停利位置未必要马上想好，但是停损位置一般来说就一定要先想好，不然有可能就是一波被扫走。下面这个滴滴 cow 一九八三他说。台湾 Number One， 那艾达你好，小弟是听了半年的股市菜鸡大叔，手上持股主要是这几天被外资疯狂提款的台积跟发哥。那观察了一下汇率跟外资动作，好像真的有大量的资金撤撤离台湾的趋势。想请问艾达，在升息以及台海不安全因素笼罩之下，外资撤离是否已成大环境不可阻挡之趋势？如果是这样的话，那在钱变少的情况下，是否会影响到台股的表现？挂号反而投资美股比较会是机会。谢谢艾达，祝健康顺利，我们的 GG 跟发哥都可以一起起飞哦，我自己也是居一跟发哥的股东，那你这个观察是正确的，就是台币现在已经贬到二十八点五了吧？哦，然后在过程中外资就是每天他妈几百亿在卖啊，所以呃。惯例上是这样啦，就是每次外资大卖的时候，大家都会觉得说，是不是这一次就是 this is the end 哦，是不是这次就是外资真的要撤离台湾，台湾真的要他妈台海危机了？那即便这一次呃外资真的卖非常凶，可是哦，居然说单单日的一个卖超还是没有打破去年的纪录啊！去年外资一次他妈抛掉接近一千亿哦， 0 0多亿，然后大家讲说是不是外资要要离开台湾的哦？那这个美元也转强什么的，确实是钱会开始在升息的状况之下会往美国去。可是我跟你讲，台湾人很有钱呐、啊，他妈其实台湾干那个储蓄的这个。金额之高，只要台湾人愿意把钱拿出来丢到市场里面，市场就不会下去啊。那外资，你觉得它出去之后就就不会再回来吗？我觉得还是会再回来，因为每次我们看到的状况，至少历年来都是这样，就是外资卖到一个极限之后，反而那个地方就是一个反转点啊。然後外资卖超卖最大的时候，那个就是一个低点的这样，所以我自己还是会觉得外资终究要回来，因为台湾的东西太香了。你说台积电跟联发哥，我们讲这两只就好。台积电的这个 KGR， 它的 CAGR 成长率呢、呃？未来三年是二十趴啊，联发科也差不多是二十趴，十五到二十趴。那台积电是季配嘛？那每年配两趴啊，发哥下算下来大概配六七趴。你你去全世界哪里找这么好的标的？那当然，如果你讲说台湾可能有战争的危机，所以呃，在在估值上面我们去做一个调整 ，OK 啦。可是终究你知道钱就是会往香香的地方去嘛，所以。我相信外资不会无条件的一路卖卖卖卖卖,賣，真的卖到干台湾毁灭。我相信他们还是会回来的，哦，因为真的太香了，真的太香，就是一定会回来。然后这是我我的一个想法。但是当然这一波他会卖多深我们不知道，可是过往就是他会狂卖，然后后来卖了个极限之后，那可能你就发现钱还是会流回来。好，下面为这个菜鸡想要变凤凰，他说菜鸡想要变凤凰，古艾大家你好，我是从两百集开始听你的 podcast 菜鸡，那有多少赚到钱？谢艾达，希望可以被念到，想请教两个问题：一有推荐新手的这个投资书吗？二最近开始买台积电零股，想说每周买两股，慢慢凑，慢慢存，却被家人笑说这样手续费跟殖利率差很大，还不如直接买零零五零或是零零八七八。想请教挨大，自己的做法真的有错吗？那最后祝挨大一家快乐过每一天，而且祝我能顺利买到挨大的书，已经跑了四家店都买不到实体书了。啊，最好是有这种事啊。那再就是，呃，有没有推荐新手的投资书？其实你可以去看我的书单，然后在呃脸书或是 Telegram， 或者说在这一篇 Pockets 下面有一个什么股灾传送门嘛，里面有书单。然后书单可以直接看到我推过的书，然后再来就是说，呃，慢慢的买台积电领股。但如果你今天是用所谓的这个定期定额去扣，那手续费够低，可能是 OK 的。但如果是你是自己去市场买的话，那当然这样做就是比较笨，因为这个成本是很高的。然后你的家人讲说，不如买零五零或是零零八七八，代表家人是有一点 sense 啊，就要知道说这个零零五零确实是一个很不错标的啊，在台湾至少以呃散户要所谓的无脑买的话，它绝对是优先的选择。所以家人的建议也不会说是错的好，那如果说你是没有办法呃有大笔的金额买进，然后去把这个成本摊低，或者说你呃你是。只能够这样子小小的买，然后你呃没有使用定期定额的话，那你就要使用定期定额、哦，因为你直接去买确实是很亏，所以手续费的部分真的是要注意啊，特别是如果是极小资的话，你要尽可能去找一个啊、呃，就是不会在手续费上耗掉你太多成本的东西，然后因为它会严重影响到你的投资成本。那这集面聊这边就这样拜。